1: Sen så småningom så är det ju så att han åker ju in för militärtjänstgöring. Han anmäler sig inte frivilligt, det gör han inte. Men han kommer att tjänstgöra för att göra väldigt lång historia kort så är han ju uppe i de här alptrakterna. Och när han kommer tillbaks då så börjar väl egentligen hans verkliga politiska engagemang. För att det vi ändå kan säga om hans upplevelse vid fronten det är att han tar med sig då den här känslan av att man tillsammans slåss för Italien.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Benito Mussolini var diktator i Italien under åren 1924-1943. Han räknas som fascismens grundare, men Mussolini var framförallt intresserad av makten och hade inga problem att kompromissa med först socialistiska och senare fascistiska principer. Fascismen växte fram i ett växelspel med demokratiseringen av Italien. Det fanns också en besvikelse efter första världskriget, där Italien som förlorade 600 000 man i kriget aldrig fick de landvinningar det tidigare hade lovats av entanten. Fascisterna lovade ordning i det allt mer kaotiskt Italien, präglat av generalstrejker och politiskt våld. Martin Hårdstedt är professor i historia vid Umeå universitet. Välkommen. Tack så du ha. Du Martin, vi har ju börjat lätt känna varandra. Vi har spelat in ett antal poddar om Tredje riket och sådär och, och hunnit hänga en del faktiskt. Och för ganska länge sedan så började vi faktiskt prata om att vi skulle spela in ett avsnitt om Benito Mussolini,
1: eller hur? Ja, då tyckte jag var en tidig del som dök upp. Jag tror att vi är lite båda två fascineras både av jag menar det historien kring honom men också av hans person. Och också honom i relation till, till Hitler skulle jag nog vilja säga också.
2: Ja, innan, innan vi börjar dyka ner också så känner jag ju också att Hitler känner man ju enbart obehag inför. Ingenting annat.
1: Mm, nej, det kan jag väl hålla med om.
2: Någon mm. slags tri tristess och obehag. Men Mussolini, han, han, han är ju ändå en människa någonstans. Som jag inte upplever Hitler som. liksom.
1: Nej, det kan jag väl hålla med om. Och, och det gäller då faktiskt... Eh... För att komma direkt in på diskussionen här, att det är väl därför också som han... Det finns en viss ambivalens eller tveksamhet i, i, idag i Italien faktiskt kring Mussolini. Det är inte helt självklart att man är, bara visar avsky, vilket man ju gör för Adolf Hitler, vill jag påstå. Kanske Franko har samma ställning i det spanska samhället. Mm. Mm. Det betyder ju inte att någon liksom försvarar deras handlingar, men de är... De är i alla fall på något sätt mer rumsreda om man uttrycker sig så. Mm. Ja, vi gör ju inte den här podden för att rent få
2: Benito Mussolini på något sätt. Samtidigt så tycker vi att det är en sån lång och stor historia. Så vi har kommit fram till att vi måste göra två avsnitt om det här. Så det kommer en avsnitt två. Och vi har ganska pedagogiskt valt att eh, bryta vid 1936. För att det är väl då det börjar gå åt pipan. Men jag tänker, det är lika bra att vi kör igång igen. Under vilka omständigheter
1: växte den unge Benito Mussolini upp? Han växer ju upp i ett hem där pappan är smed och också någon sorts, kan man, kan man kunna säga så, amatöragitator, socialistisk amatöragitator. Ute helt enkelt på, på landsbygden i de här bergstrakterna väster om, om Ravenna och Rimini på något sätt. Lite i östra, nord, kanske inte i nordöstra för då är vi uppe vid Venedig men lite längre ner då i Italien. Det här är områden som har starka socialistiska festen tidigt, eller hur? Ja, och regionen Romanga. Eh, och som jag uppfattar under väldigt knappa omständigheter. Man bor, bor egentligen inhysta i den skola då som mamman som är, som är lärare då, där hon undervisar. och Ganska liten familj faktiskt, det är bara en bror. En yngre bror och, och, och Mussolini. Och i den här miljön så, så växer han upp ruralt alltså u, ä, ä, ute på landsbygden och det, det tror jag präglar honom ganska mycket från början så vi hittar honom egentligen i då en inte arbetarindustri ä, socialistisk miljö men det som var väldigt väl ä, fanns mycket av i Italien just faktiskt också jordbruks- och lantarbetar socialism där mm. Mm. hittar vi honom.
2: Man ska ju komma ihåg att det här är i början på 1900-talet i Italien det är ju oerhört fattigt Lönerna har jag förstått i Italien är en tredjedel av vad de är exempelvis i Storbritannien och Tyskland vid den här tiden. Massemigration till USA. All den här härliga maten som vi har lärt oss att älska, den italienska maten fanns egentligen inte riktigt än här. För man hade så oerhört fattigt så det var, det var liksom inte den typen av mat man åt. Men sen har vi Benito Mussolini också som jag uppfattar som en oerhört
1: aggressiv ung man. Ja, och nu skulle jag säga att nu ska vi nästan etablera en sak direkt här. Och det är ju att, eh, vad vet vi om Mussolini? För då kom, har vi ju den här problematiken att, att han har ju skrivit saker själv i efterhand. Och, och andra eh, med väldigt beundrande inställning till Mussolini har uttryckt saker. Så att man ska väl alltid vara lite försiktig. Och man skulle kunna påstå att kanske Mussolini själv ville liksom underblåsa den här uppfattningen att han var den där tystlåtna och faktiskt våldsamma ynglingen. Du är inte säker på att han var så våldsam? Nej, därför att många av de här historierna efter han kanske inte var så, så våldsamma. Han, han religeras väl i princip egentligen från en så småningom då ett katolskt internat dit han skickas pappan är emot, mamman vill pappan Alessandro är emot men mamman Rosa vill att han ska åka dit och där finns det nog historia att han bland annat skulle ha attackerat en skolkamrat med kniv då så så kanske inte var så våldsamt ändå, men att det, det finns i Mussolinis senare presentation av sig själv gärna den här maskulina mannen som också är våldsam. För det ingår ju hela i den här fascistiska propagandan så småningom. Så att, med en nypa salt, men det är uppenbart att den här mannen är väldigt fysisk. Eh, han har ju, visar ju tidigt, vilket vi kanske inte ska fördjupa oss så mycket i, men otroligt intresse för kvinnor och erotik också faktiskt, att han har den där sidan av sig själv. Han uppträdde ju sen väldigt gärna, vilket ju chockade Hitler, <laughs> i, i bara överkropp, <laughs> skördandes ute på fälten och sånt där, simmandes och så vidare. Jag tänker lite osökt faktiskt, lite på Putins Verkligen, sätt han, att transera han sig om,
2: själv. När ja. på bara överkropp. Jag skulle vilja hävda att Benito Mussolini var sexmissbrukare. Man har inte så mycket kvinnor om man inte är sexmissbrukare skulle jag säga.
1: Nej, det visar sig väl sen i livet att när han, han liksom är ensam och inte har familjen och, så på något sätt så sysselsätter han sig i någon mening liksom på kvällarna då så att säga. Med, med, det kan man väl säga osynliga utbud faktiskt då, av, av kvinnor innan han hamnade sedan i den maktställningen då så... Så det är väl liksom ett sånt där lite personligt problem hos den här Mussolini.
3: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Han föds ju
2: 1883 i norra Italien. Det är inte ens 20 år sedan Italien har enats när han föds,
1: eller hur? Ja, det är ju faktiskt en ganska ung nation. Och man brukar ju räkna då det är 1861 och formellt 1860, 1861 som det är formellt och sen slutgiltigt då, 1870 när man också får de här sista delarna av det som är liksom geografiskt Italien, alltså att det är kyrkostaten till den här unga nationen. Så att, det är ju inte alls särskilt länge. Det är ju inte mer än 12, 13, 14 år egentligen då lite beroende på om man räknar så. Och det tycker jag man kan lyfta fram på en gång att det som vi idag ser som Italien så det politiska begreppet Italien det var ju mer att betrakta som ett geografiskt begrepp, ett kulturellt begrepp mm. och det här risorgimento, alltså tanken om den här återuppvaknandet av den, den italienska folksjälen är ju någonting som, som man konstruerar uppifrån så att säga för att skapa förutsättningarna för det här enandet och att bara några procent, här tycker jag är så fascinerande, pratar så att säga den italienska som vi tänker på när vi... Nej, just alla har sina lokala dialekter. Ja, och de kan knappt kommunicera med varandra faktiskt. Där, där språkskillnaderna är riktigt stora. Så att det gör ju att det är ju inte en homogen stat som kanske vi är vana att tänka på Sverige eller någonting sånt. Det tror jag är väldigt viktigt, då, att från norr till söder och Sicilien och så vidare så finns det väldigt väldigt stora, inte bara språkliga, men också kulturella skillnader och syn på livet. Men en sak som ju håller ihop, det skulle jag vilja påstå ändå, de här människorna som kommer att leva i den här italienska staten, led ju för övrigt av en, en pedemontesisk kungafamilj. Mm. Det är viktigt tycker jag, med sitt ursprung också faktiskt från Sardinien, Sardinien och Piedemonte, så är det ju katolska kyrkan som är jätteviktig. Så nu har vi egentligen spelat in två viktiga faktorer. Vi har pratat redan om socialismen och kommunismen, och sen katolska kyrkan som har ett starkt grepp på människors själar, får man ju säga. Och har väl egentligen
2: inte accepterat. Det är ju långt fram innan man accepterar den italienska staten, eller hur?
1: Ja, därför att man är påven sitter ju som man brukar säga fången i Rom. Det har nämligen inte gjorts en, en, en satsmässig reglering av förhållandet mellan den italienska staten och Vatikanen Och vatikanerna vatikanern anser ju att de helt enkelt eh, har blivit ockuperade. Att den italienska orättmätet har tagit delar av det som borde tillhöra Vatikanstaten. Så då sitter alltså påven i Rom med väldigt oklara egentligen statsrättsliga relationer till den här italienska staten. Men den unge Benito han, han blir ju socialist eller hur? Ja, det är där han börjar, det har han med sig hemifrån med, med modersmjölken. Men är ju en, en profilerad socialist kan man ju säga. Han är ju inte liksom bara någon backbencher någonstans utan Nej, utan han inleder ju ett liv egentligen där det går ut på att, att leva den här politiken och vara så småningom, att bli någon form av politiker, även om han kanske inte formulerar riktigt på det sättet som vi tänker oss idag. Och han utbildar sig så småningom, och hans yrke är ju egentligen, när det kommer till utbildning, är ju, är ju lärare. Han, han så småningom faktiskt tar han ju en, en examen. Och blir gymnasielärare i franska. Det kan ju vara lite intressant att veta. Sen utövar han inte det yrket så, så mycket mer än några år, kanske. Samma han flyttar tåget. väl till Schweiz
2: för att undvika militärtjänst och där jobbar han med som lärare ett tag.
1: Ja, det gör han. Och, och där menar han ju också att det vill han göra stor sak av att han är någon sorts grovarbetare också. Där är det återigen det här lite med, med <här> vad han, vad han lanserar i efterhand och att han ska ha varit murare och så vidare. Där frågasätts ju väldigt starkt. Det finns inga riktiga belägg för att han har gjort det Nej, det finns eller... inte det. Däremot vet vi att han ju också, men utövar egentligen sitt andra yrke som han måste ju ändå säga att han verkligen har. Och det är ju journalistiken, alltså att, att han är journalist och att han skriver då i vänsterpressen och i socialistiska tidningar. Med stor framgång och inte helt stilistiskt osäker utan ganska bra på att skriva slagkraftigt. Här börjar ju egentligen lite hans
2: succé om man säger så. För han, han blir ju chefredaktör för en socialistisk tidning som heter Avanti.
1: Det är det stora genombrottet att han får det där jobbet egentligen. För det är ju den här socialistiska, en av de absolut viktigaste tidningarna som finns i den här tiden, socialistiska tidningarna. Alltså det är ju klart att det är en i hatten. Ja men det är ju inte bara det att han får det jobbet, han, han,
2: ja, han gör ju stor succé, han ökar ju något mycket kanske på grund av sina ledare och så. Det, han får tidningen att växa ganska ordentligt.
1: Mm. Och då kan man ju säga så att han får ju inte det där bara av en slump, det, det, det tycker jag man kan, ska, ska klara ut här också. Att nu kommer det här väldigt märkliga in med Mussolini att han ju byter och skiftar just politiskt flera gånger och är så oerhört pragmatisk och opportunistisk men det är ju så här att man inleder ett krig i Libyen eller egentligen mot Tripoli som inte går särskilt bra och han ansluter sig faktiskt till de som är emot det här kriget. Och där, han börjar som antikrigsman Ja och där kan man ju säga egentligen att han ju på något sätt vinner sina sporrar då egentligen i den, den italienska politiken om man skulle hitta något i alla fall start och blir om inte rikskändis eller stadskändis så blir han i alla fall relativt känd och får då så småningom den här ställningen som chefredaktör för Avanti i Milano. Man kan ju säga att det är där han nu faktiskt kommer att vara och verka och leva. Och det tycker jag är lite spännande. Då kan man ju också skjuta in att han, han är ju schweiz som du säger, han kommer hem därför att man inför en amnesti och den omfattar då honom i samband med förändringarna i kungahuset. Det brukar ju vara på det där sättet att det händer någonting i kungahuset, att det föds en ny prins eller någonting sånt. Så då, då inför man eh, amnesti. Och så gör han sin militärtjänst kan jag också tillföra här nu 1904.
2: Men, men det var inte kontroversiellt inom socialisterna vid den här tiden att var emot krig egentligen. Utan det fanns ju en stark pacifistisk
1: strömning inom det italienska Socialistpartiet så är det ju. Så är det ju att man är pacifistisk och att man är mot det här. Och det kommer ju sen visa sig kanske lite: att det här, det här kommer vi att återkomma till. För det här är ju egentligen sen så småningom det som ju gör att han ju sparkas ut i Socialistpartiet sen så småningom här. Nämligen att han, han förhåller sig till de här frågorna just om, om, om inträdet i det som sen blir första världskriget. Då. Men jag tycker väl att någonting mer kan man väl säga om honom i början. Mm. där tycker jag att och det, det kan vi väl kanske säga till lyssnarna också att det vi har utgått ifrån det vi har, det vi gör det här, det här programmet eller de här 200 avsnitten det är ju Göran Häggs intressanta och väldigt fina Mussolini mm. Som heter Ja Mussolini en studiemakt som ju avslöjar lite hur, hur... Hur häg ser på
2: honom. Jag, må, jag måste ju säga att det här är en fantastisk bok. Och den finns faktiskt, man kan lyssna på den också på
1: ljudbokstjänsterna. Och jag, jag har faktiskt läst den två gånger. Det är inte så ofta jag gör det alltså. Nej, och den Denny också representerar ju egentligen den enda, riktigt tunga på svenska skrivna bi biografin. Och han har gjort, tycker jag, ett väldigt bra jobb. Sen, sen kan man ju ha anledning att diskutera lite av hans tolkningar och sådär. Han lyfter gärna fram det komiska
2: också. Utan nog på något sätt förlöjliga Mussolini. ja. Men han tar fram, det, är, det är mycket roliga detaljer som, som, jag, som jag kan uppskatta. Jag vet inte du som professionell historiker om du tycker det är lika
0: roligt.
1: Ja, jag tycker att det här också har sin plats i historieskrivningen. Det är ju så att historia får ju aldrig bli banalt och roligt och, och lajban, ja, men han är, ju ganska, han
2: är ju väldigt kritisk mot många av de så kallade hierarkerna. Det muslim, det, nu säger jag att det är det muslimska ledarskapet men jag menar det fascistiska ledarskapet är han ju ja. väldigt...
1: Jo, absolut. Men det jag skulle säga att historia är ju alltid allvarligt och intressant, men det betyder ju inte att det kan vara att det kan finnas saker som man kan tycka är liksom lustfyllt och roligt. Det är, det är ju liksom inget brott. Va? Men, men jag skulle säga att, att det är ju tre egenskaper hos den här Mussolini som framträder väldigt snabbt. Vi har ju varit inne på det här med att han är en god skribent. Han kanske inte är någon Hemingway som Göran Ägg skriver men han, han är ändå en god skriver bra helt enkelt han, han visar sig vara en otrolig talare mm. och det sista att han är så listig och har sån känsla slug. Slug. han är slug och det första han gör när han får det här chefsjobbet det är ju att han självman sänker sin lön från 700 lire till 500 lire. Varför gör han det? Det kan man väl säga, om Mussolini, att han är egentligen aldrig är särskilt intresserad av lyx och pengar och sånt. Det är han faktiskt inte. Till
2: skillnad av många skillnad. av de här hierarkerna som han sig med.
1: Ja, precis. Som, som vill sko sig själv. Då, men, men han är slug hela tiden. Där, och han avvaktar ofta. Han gårs inte för snabbt att ge sig in i saker utan avvaktar. Och här har vi ju en skillnad då som du var inne på att vi har ju, att efter 36 så förefaller det här omdömet ändå minska. Men det är ju det här som gör att han så småningom tar sig till makten. Hans, hans känsla för sammanhangen och den politiska sammanhangen. Han är vad man brukar kalla ett politiskt djur. Ja, det kan man säga. Och, och är man lite inne på vad, egentligen, vad, vad Mussolini levde för så var det väl egentligen att få bestämma. Mm.
2: Det är ju lite Heggs eh, tes i hela boken att det är en maktmänniska, han är bara ute efter makten, ideologi betyder väldigt lite för honom egentligen vilket också gör det möjligt för honom att hela tiden byta ståndpunkter på ett ganska radikalt sätt. Men du, är det för tidigt att börja gå in och diskutera fascism här tycker du, eller, eller vill du fortsätta prata? Ja, alltså
1: jag skulle nog vilja ta upp den här frågan just om första världskriget och, och inte kriget i sig, utan varför är det så viktigt när vi ska förstå Mussolini och varför blir han utkastad ur partiet tycker jag vi ska mm. ta först. För att han måste så att säga på något sätt nu då lösgöra sig liksom från socialismen för att sen kunna börja skapa en egen politisk rörelse som jag kanske tycker att man ska prata om faktiskt, nämligen det som blir som fascismen då. Det som är jätteintressant då då blir det en liten utvikning här då. den är ju den att det finns ju de som inte vill att Italien ska gå in på Tyskland och Österrikes sida i kriget, för det är det avtal man har, det är den allians man är med i faktiskt, utan man vill istället att man ska slås på de allierade sidan, därför man vill återta områden från Österrike som egentligen är där det bor italienspråkiga mm. personer. Och, Men man är allierad egentligen med, med, med tyskarna det, De, det är man. Men man förklarar sig neutralt och inledningsvis. Och sen visar det sig att man ju med lockrop från antanten och entantmakterna, så kallad london sen kommer att inträda på Frankrikes, och Storbritanniens och, och Rysslands sida i kriget då mot, mot centralmakten. Och då finns det en gruppering här i Rentisterna som, som bland annat leds av den här poeten, Gabriel D'Annunzion. Jag håll, hoppas att jag uttalar det rätt nu. D'Annunzion. Som bland annat. Det, det låter som att det är ett
2: franskt uttal hon har. Var han inte, inte italienare? Ja, hur uttalar man det då? Jag vet inte. Danuncio kanske.
1: Danuncio eller någonting sånt där. Och och det finns en del andra grupperingar. Och att, att socialistiska rörelserna också visar sig här kommer att bli splittrad mellan de som liksom inte vill kriget och de som menar att man ska gå in i kriget för att vinna olika saker som är bra. Och att, att, att befria områden som borde tillhöra Italien. Här plötsligt nu då så har vi en, en, en vattendelar i den här socialistiska rörelsen. Och Mussolini, han, han ger sig in i den här debatten väldigt försiktigt- men sen inleder han- nämligen det här att han vill- just att man ska gå in i kriget- och att han, det han fångas av nu här- som blir väldigt viktigt för honom- det är ju den här nationalismen- den fångar honom plötsligt- och kan ansluter sig till dem som vill- att man ska gå in i kriget. Och det gör då att han kommer på kant- med den socialistiska rörelsen- och måste lämna så småningom- redaktörskapet ett- och sen faktiskt så utesluts han ur Socialistpartiet då i oktober 1914 som krigsivrare. Det måste ha
2: varit en stor fråga för att jag menar han är ju ändå en lysande stjärna i Socialistpartiet. Och ändå blir han utesluten.
1: Ja. Det är väl svårt att förklara det på något annat sätt än att han måste uppfattas då också då som en, en rival då till de som själva ville göra sig gällande. Och här då så måste han ju börja med någonting nytt. Och det här är egentligen nu en, en svår period för Mussolini politiskt. Därför att här måste han ju börja skapa någonting nytt, en egen rörelse. Och det gör han då. Han skapar grupperna för revolutionära handlingar skapar han då i december 1914. Det är är som det ett politiskt som... parti? Eller? Nej, det är en rörelse. Det är viktigt tror jag nog att kalla det för det här inledningsvis. För partibildningen kommer då något senare. Och han startar också en ny eh, tidning där han då propagerar med slagorden Ner med freden. <laughs> där han bara några år tidigare har skrivit ner med kriget. Så att det, det visar ju det här på hur han nu har bytt fot och att han då är liksom intresserad av att ansluta sig till de här grupperingarna faktiskt. Och kanske rida på dem skulle man faktiskt kunna säga. Ja. Sen så småningom så är det ju så att han åker ju in för militärtjänstgöring. Han anmäler sig inte frivilligt, det gör han inte. Men han kommer att tjänstgöra för att göra väldigt lång historia. Kort sker han ju uppe i de här Alptrakterna. Där är ju framförallt att Italien har sina krigsinsatser, inte minst längs den här floden Insomso i nordöstra Italien mot Österrike. Det är där framförallt att Italien slås. Jag tänkte
2: säga det, Martin, att om man är så här premium-premerant så kan man ju få tillgång till bonusmaterial. och Där
1: kommer vi prata lite mer om Mussolinis krigsfärdiggöring. Ja, och det kan vi bara avsluta med att han så småningom kommer att, att åka hem efter att ha blivit skadad. Mm. Och när han kommer tillbaka då. Så börjar väl egentligen hans verkliga politiska engagemang. För att det vi ändå kan säga om hans upplevelse vid fronten det är att han tar med sig då den här känslan av att man tillsammans slåss för
2: Italien. Mm. Även om italienarna stred på den vinnande sidan i första världskriget så finns det väl en ganska stor besvikelse för att landet fick ut så lite av kriget, eller hur? Det var ju väldigt många människor som dog i det här kriget, italienare. Ja.
1: Jag brukar säga lite sådär ja, skämtsamt nu, då, men på ett förfärligt sätt: att, att den som kanske var den främsta utnötningskrigaren under första världskriget det är ju den italienska befälhavaren Cadorna. Det dör ju 600 000 italienska soldater i första världskriget. Det är ju en enorm siffra. Med tanke på egentligen de ganska begränsade krigsinsatserna, om man uttrycker sig så. Och precis som du säger, så man blir lovad. En massa saker i det här london -fördraget. Men frågan är egentligen om vare britter eller fransmän egentligen kan lova de här områdena. För de tillhör ju de delvis faktiskt allierade. <laughs> så att sen när det blir dags för fredsförhandlingar, ja, Då får man inte ut så mycket. Man får vissa områden från Österrike i norra delarna av Italien. Men det är liksom där sitt. Och det finns en enorm besvikelse. Det skapas en revanschlust och en, 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 en stor besvikelse då? då för ja, alltså, social oro och ekonomin går ju dåligt i Italien då, också, precis som i övriga Europa. Och därför finns det ju som du säger en väldigt sån där revanschlust som, som nu olika politiska grupperingar kan liksom profitera på då.
3: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Fascismen tycker jag är väldigt så här svårgripbart. Det är ju ganska lätt att, att analysera socialism eller konservatism eller liberalism. Det tycker inte jag fascismen är. Men, men, men finns det några ideologiska rötter? Går det, finns det något att falla tillbaka på eller är fascismen Benito Mussolini? Punkt
1: slut. Ja, nu ska jag upprepa det jag sa när vi pratade om nazismen mm. i Tyskland. Att nu är man ju så in på någonting där som man ju alltid, man kan ju alltid bli föremål för kritik, för det här är väldigt svåra saker, men det finns inte några sådana tunga ideologiska rötter för fascismen utan den är ju verkligen en, en pragmatisk politisk inriktning som ju i stor utsträckning skapas faktiskt av Mussolini med, med bidrag av, av andra. Och det finns inga riktiga så här, jag menar inom socialismen
2: så har man ju liksom Marx och, och man har de tidiga socialisterna som skrev massa. Och inom liberalismen så, så har man ju ett, ett stort antal filosofer och så som skriver vältaligt om liberalismen. Men, men så kan man väl inte säga att det är inom fascismen egentligen? Nej,
1: man kan säga att, att Mussolini sannolikt var, eller han var väl insatt i Marx till exempel. Det förfallet var så när man läser Mussolini att han har läst Marx och förstår så att säga, Mark sätt att tänka. Man kan peka på Nietzsche, till exempel. Om mm. man vill det med övermänniskan och socialdarwinismen. Herbert Fense, kanske också socialdarwinismen? Kanske, möjligtvis. Men det, det också faktiskt syndikalism. Mm. Det, alltså, det, det är, så är också en också, typ av socialism? Lokalsocialism? Ja, socialism. kanske också lite sådär. Och det finns lite sånt, finns lite mer här, men men ska man försöka att göra någon form av, av enkel definition eller egentligen lista ett antal ingredienser som finns i fascismen, det är väl kanske ett bra sätt att göra det på, så är det väl så här att individen är helt underställd staten. Det är en väldigt viktig utgångspunkt. Fråga inte vad staten kan göra för dig utan vad du kan göra för staten. Det är väldigt, väldigt viktigt. Man är mot kommunism, konservatism och liberalism. Man är mot upplysningen, många upplysningens ideal. Det, det är intressant. De vill man sparka ut. Man är antiklerikal i utgångsläget. Det är, så är ju Mussolini inledningsvis. Så är, se... är
2: emot den organiserade religionerna.
1: Ja, och då kommer vi ju se här sen att hur gör han med det då? Nej, men den kommer jag inte att driva igenom För Det skulle ha varit ett politiskt självord här. Utan det är snarare så att han kommer överens med kyrkan. Och det är också så att den katolska tron omfattar. omfatt majoriteten av den italienska befolkningen, så det är ju ett politiskt självmord. Och sen har vi då den extremt starka nationella identiteten kopplad också skulle jag vilja säga till någon sorts förflutenhetsromantik kring romarriket och Italien som världens nav och medelhavets härskare och så vidare. Det tror jag är väldigt viktigt. Man plockar ju upp
2: romerska symboler som fascisthälsningen då med uppsträckt arm. Ja, det, det, det är precis. ju en romersk hälsning och och själva namnet fascist, det kommer ju från fascism, alltså spöknippen som någon slags protopoliser hade
1: i romarriket Ja, någon form av rättsskipning och också mm. bödelsyxan tillsammans blir ju den här fascistiska symbolen och den här Danons Danons Danons, Danons Danonso. Så, så, Danonso. <laughs> Danonso. Som, ni, Jag får be om ursäkt här nu för alla italienare som har dömt ut mig men det är ju han som faktiskt lanserar den där uh, hälsningen när han gör en stumfilm om romarriket. Det är ganska mm. intressant i sådana här. Det är bara som ett exempel på hur det här mm. kommer in. Och också de här svartskjortorna kan vi nämna när vi ändå kör de här uh, klassiska uh, attributen. Att De hittar man hos de här uh, stormtrupperna som utbildas i talen för att använda sig i, i, i första världskrigets slutskede. De bär svarta skjortor och därför tar man till sig så det är ju väldigt mycket att hela det här. Staten är alltså alltid fascismen och har samma funktion som rasen i nazismen. Då tror jag man kan förstå det. Staten istället för rasismen. Samtidigt är det så också det, det kommer ytterligare så här pusselbit att det finns någon form av sån där enhetlighetskooperativistisk idé som man plockar från syndikalismen, men man vill ju att det ska vara någon form av liksom kvasig demokrati med, med sådana här i fackföreningar grupper att man ska kunna få besluta saker men, så, men de egentligen har de ingen, ingen makt utan de ska göra som ledaren säger Det är men, så, man men är det finns alltså Man
2: är och det är därför man försöker vill organisera samhället i kooperationer alltså, så att Ja, jag, precis jag, jag tänker väl så här att vi kanske inte ska gå för djupt ner i fascismen här det kommer komma avsnitt längre fram där, 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 där vi faktiskt går igenom fascismen mer
1: än noggrant. Men. men får jag bara nämna en faktor till som jag tycker är viktigt och det är ju ledarprincipen då. Och sen det som sen då blir Ildoche, alltså ledaren.
2: Och det, det tycker jag väl, men det kan väl kanske räcka sådär då. Men, men kan man tänka sig fascismen utan Mussolini? Ja, det är nog svårt. Kan man tänka sig nazismen utan Hitler? Det skulle kanske vara möjligt faktiskt. Men varför kan man inte tänka sig fascismen utan Mussolini? Du har ju redan pratat om Danunzio här som, som, som skapar olika symboler. Och...
1: Ja, Danunzio, absolut. Och, och Danunzio inte, har inte alls samma politiska figentopskänsla Han är mer en karismatiker, en, en, en profet. Mussolini är naturligtvis också det i viss utsträckning. Men han är, framförallt, är han ju väldigt, väldigt genomtäckt och intelligent taktiker. Politisk taktiker skulle jag vilja säga.
2: Jag har läst The Autonomy of Fascism av Robert O. Paxton. Väldigt intressant bok alltså som, som kollar på olika fascistiska rörelser. Och han lyfter fram ganska viktigt att man kan inte tänka sig fascismen utan demokratin eller? Alltså massdemokratin är en förutsättning för fascismen för det är ju någon slags föds ju motsättning till massdemokratin. Och Fascisterna utnyttjar ju mobiliseringen som, som demokratin faktiskt innebär av vanliga människor. För före demokratins genombrott så är ju politik något som sköts av eliter
1: fullt ut. Mm. Mm. Ja, men det, det är alltså riktigt. Det är ju faktiskt den allt mer utvidgade allmänna rösträtten också i Italien som skapar förutsättningarna för att kunna röst, rösta och skapa en massrörelse och mobilisering i ett samhälle som är pacificerat och där maktstrukturerna är, som till exempel i gamla ståndssamhället, där, där blir det väldigt svårt att få igång en sån här rörelse, utan det är ju som du säger. Och sen också givet, och där kommer vi in på någonting som jag tycker är helt avgörande för förståelsen av det här, och det är ju första världskrigets helt avgörande betydelse i Europas historia. Vi har sett det i, i Tyskland, vi ser det här igen, männen som kommer tillbaka från kriget, Arditi, de här stormtrupperna som jag nämnde, vad ska de göra? De blir precis som i, i Tysklands eh, kommandon som sattes upp efter, efter frikårerna, efter kriget, eh, används nu i den politiska kampen, slåss på gatan, man attackerar kommunister. Våldet är ju påtagligt här och då kan man fråga sig utan första världskriget då, ökade våldstendensen i samhället. Hade det
2: blivit någonting av? Jag skulle faktiskt vilja hoppa tillbaka ett steg till. Jag tror att första världskriget blir möjligt på grund av kolonialismen. För det är ju i kolonierna vi verkligen, ja, jag vet inte hur man ska beskriva det, men det är ju, ju utövarvåldet. Ja, ja mm. det är ju verkligen, här blir ju våld ett våld som, som vi kanske inte har sett på flera hundra år tidigare, det blir, blir helt normaliserat. Mm, mm
1: men det är intressant att då är vi ju i situation efter första världskriget och som också är också lite motsägelsefull för att inledningsvis är det ju stor ekonomisk kris men sen blir det faktiskt lite bättre i Italien. Poeten Danuncio han bestämmer sig för som som den här profet gestalten som han är att Italien förefaller liksom inte intresserat av att lägga till sig de här områdena där det finns italiensktalande utan han inleder ju en privat ockupation faktiskt av ett område då med staden Trieste, Fiome och där han i 15 månader har en, så säga, en, en privat republik om man uttrycker sig så han försöker förtvivlat få den italienska staten att annektera det här området. Och då har han med sig då krigsveteraner som han fått med på det här tåget och så helt enkelt ockuperade området och så skriver han till en ganska intressant Carnaro-författare. Det är som vi inte ska gå in på vad den innebar. Men här förhåller sig Mussolini helt kallsindig. Han är tvungen att stötta det här lite i sin Ja, precis. Men han är egentligen ganska glad sen att det här rinner ut i sanden. Det är viktigt därför att här nu så kommer vi till en viktig punkt. Och den är ju att Mussolini börjar ju nu att skapa, då en som vi har varit inne på, en fascistisk rörelse då. Men det finns ett problem för Mussolini och det är att han vill ju så små, ha makten över den här. Och han är inte så glad åt alla de här regionala, lokala fascistledarna med sina egna kamporganisationer. Utan han försöker ju nu skapa liksom en, en central partiorganisation. Och det gör han då i konkurrens med andra ledare och framförallt då poeten i schemen. Faktiskt. Mm. Så att här finns det liksom konkurrenter till Mussolini inledningsvis. Men så småningom så lyckas han vinna den här maktkampen och skapar då PNF, alltså det fascistiska partiet, då, mer formellt. Vad är vi
2: framme? Vilken, vilken tid är vi framme nu? Nu är vi
1: framme 1921 och, mm. och den ockupationen av Fjome, den misslyckas 19, 1920 och nu, nu finns det liksom en logik här nu som är som är väldigt spännande. Och den är att det har blivit bättre i Italien ändå, ekonomiskt. Men det betyder också att arbetarorganisationerna socialisterna, de menar också samtidigt att nu kan vi också ställa högre krav. Nu vill jag ha del av den här kakan. Och därför börjar det bli oroligt socialt i Italien med strejker. Och inte minst då 1922 så briserar det här då i generalstrejker. Och det här oroar ju naturligtvis liberaler och konservativa i Italien, de som är vid makten och sitter i regeringsmakten. Och de ser nu då plötsligt väldigt förenklat Mussolini och hans fascister som en garanti faktiskt för att hålla mot det, att bekämpa den här tendensen i det italienska samhället och börjar helt enkelt att vänja sig vid tanken att man kanske ska använda Mussolini Precis på samma sätt som, som historien i Tyskland med Hitler. Att Hitler till slut, till slut den där som kanske kan bringa ordning i det tyska samhället. Så blir Mussolini det i Italien. Återigen så är det här
2: att man underskattar de här fascistledarna. De här gamla politiska gardet tror att de ska kunna kontrollera Mussolini. Precis som, som, som de konservativa och nationella i, i Tyskland trodde de skulle kunna kontrollera Hitler.
1: Mm. Och när Mussolini väl har vunnit den här inre maktkampen i fasciströrelsen som sen blir fascistpartiet, då så blir också rörelsen plötsligt mycket mer stabil och den ökar också i antalet medlemmar. Och här kommer vi nu till en sån där intressant händelse i fascismens etablering i Italien, nämligen den här marschen mot Rom. Mm. Du måste berätta vad det är för något. Alla Jag har något. en ägt rum med det första man kan ställa ja. sig. Utan, det, utan det, Idén är ju den här att man helt enkelt den fascistiska rörelsen ska samlas ut på gatorna och tåga från hela Italien till Rom och begära makten och ta makten och ställa allt till rätt. Italien, bekämpa kommunisterna och socialisterna och också sen se till att alla italienare blir en del av den italienska nationen, det är så att säga idén här Men du menar att det inte ens har hänt där här? Alltså? Nej, och då, då kan man säga så här, för det här är ganska lustigt och då. då tänker man sig väldigt nu här att nu, nu är det en marsch och det, man, man marscherar, det finns de som också marscherar men de är inte så många och framförallt så marscherar ju inte Mussolini särskilt mycket Nej, han åker tåg han åker ju tåg, nattåg. Han är väl med och går någon liten sträcka. Sådär. Och han är också lite... Tänk om det nu att det här går åt, går åt Fanders. Då vill han ju överleva. Så det gör att han inväntar lite och ser vad som händer. Och läget är ju det att den som är då konstitutionellt nyckelpersonen här, det är ju kungen. Kungen kan nämligen bestämma att man ska ha stillestånd, alltså utgångstillstånd och ta in armén och krossa den här nu rör det fascistiska rörelsen men han bestämmer sig att ett inte göra det och sen fattar han beslutet också efter påtryckningar att ge Mussolini ställning som premiärminister i Italien fascistpartiet
2: är relativt i den sena valet här som har varit så har väl inte, är väl inte fascistpartiet nej. särskilt stort alltså.
1: nej absolut inte det är just den här ställningen som möjligtvis den som skulle kunna bringa ordning i Italien. Och då bestämmer sig Viktor Emanuel att utse Mussolini till premiärminister. Och säkert som du säger då så gör han det och tänker att Nej, men det här kan vi säkert justera nu. Nu ger vi honom för han verkar ha anhängare och vi är ju framförallt vi är ju rädda för kommunisterna. Och det är inte alls så att det bara är fascister nu i den här regeringen eller någonting sånt. Utan där sitter det då både konservativa katoliker och liberaler så att det är liksom en mittenregering och det här är ju lite intressant att det är där han nu då sitter som regeringschef för en liksom kan man säga mittenregering egentligen. Det är ganska spännande.
2: Men han lyckas bli premiärminister delvis genom det här för att den här vi kan väl ändå beskriva marsch mot Rom som någon slags bluff egentligen. Jag menar, ja,
1: det, det är ju det vi är lite inne på. Att det, eller vi kan säga så här, det är ett skådespel. Ett skådespel som, som ja. funkar,
2: en bluff som funkar. Kungen är ju osäker på hur, han, hur den egna militären skulle ställa sig till det här. Han är ju inte säker på att om man skulle slå ner den här marschen mot Rom att, att militären skulle ställa sig på kungens sida.
1: Det, Nej, det är det han, och det är sannolikt ett av skälen till att han tvekar. Men hade han varit så, han kunde jag tänka sig att han kunde ha agerat också. Nu är ju inte kungen Victor Emanuel en sån person. Det är väl ingen handlingskraft i människa? Nej, det är det inte alls. Han, han har ju ett, ett problem som han liksom lider av hela sitt liv, det är att han är väldigt, väldigt kort för att vara italienare om jag nu uttrycker mig lite så. Ja, ja. Alltså Mussolini som är, är, är 1, 65 1,65, 1,69 någonting, han, han, han ser ut som en jätte jämfört med, 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 med kungen. Och, så det är ganska fascinerande det där. Men sen var ju du inne på det här med, med röst, röstning och sånt här att sen Sen fixar man ju till, när man väl har fått då ledarskapet i, i parlamentet, då har man en, en intressant regel i talen, att man kan alltid ändra valsystemet. Okay. <laughs> där i. Ja, det är ganska intressant, kan ju vi tycka, eh, sett ur svensk perspektiv. Men så, så är det då, så att man ändrar valsystemet och i det val som sedan följer så lyckas man då piska ihop 65% procent av rösterna för. Fascisterna. Det är val som föddes 1924. Stor, alltså. Men ja, då, är, då ja. har man manipulerat valsystemen. Det har man gjort. Men man skulle kunna säga att teoretiskt ändå så är det så att fortfarande råder det någon form av ändå demokratisk parlamentarism. Här. Så det hade varit teoretiskt möjligt att fascisterna hade förlorat valet.
2: Ja. Men vad händer då när fascisterna får 65 procent av rösterna?
1: Ja då öppnas det upp och då inleds ju faktiskt en, en process nu som går egentligen över två år eller ett och ett halvt år som ju innebär de facto då Mussolinis maktövertagande och då, då har några steg. Dels har man nu då fått en majoritet i parlamentet då är det två parallella saker som händer här. dels. Jobbar Mussolini väldigt starkt för att få kontroll över fascistpartiet. Han måste få ordning på alla de här kampgängen ute i regionerna och lokalt. Han vill få, få dem in under partiet. Så det är det ena han kämpar med här. Och det andra är att han vill slutgiltigt radera ut det politiska motståndet som finns i parlamentet. Och då inleds den här nu kan vi säga processen med mordet på Matteotti, socialistledaren. Som är förskräckligt och förfärligt på alla sätt som Mussolini antagligen inte beordrade. Men det var, det var en av hans män i alla fall som, ja, som, som, ju, som genomförde detta. som
2: misstag
1: slog igen honom. Man kanske bara ska ja. skrämma honom egentligen. Ja. Och då, då försvinner ur parlamentet som protest då, hundra stycken ledamöter, vilket ju öppnar upp det för fascisternas möjligheter. Att, Va, så att, so, hundra socialister? Ja, går ut ur, ur, ur och deltar inte. Man menar att det här nu är eh, anti- antidemokratiskt och antiparlamentariskt det här systemet man gör i protest och det är ju egentligen ett misstag för då öppnar man ju upp ännu mer för fascisternas möjligheter nu att börja stifta lagar. Och samtidigt så bearbetar Mussolini sin egen rörelse och faktiskt förbjuder den här typen av våldsamt våld. Och varför gör han det? Jo för att om han nu ska börja komma med lagstiftning som för honom till makten slutgiltigt då måste han lugna ner sina egna fascist kampband ute mm. i, i, därför att annars kanske kungen inte går med på att tillåta nu då honom att ta makten Så kungen har fortfarande inflytande ja och det är en sån där sak som man kan återkomma till i latin att det finns liksom en rest av parlamentarismen liksom kvar va och sen etableras då den här diktaturen nu då. Dels håller Mussolini i januari 1925 ett sånt här nyckeltal i parlamentet. Där han förklarar att han vill införa en diktatur med honom som ledare. Men inte i första hand en partidiktatur. Utan att det är han som kan vara ledaren. Det är liksom nu det första steget. Och sen går han ut då och förklarar för folket. Något senare i oktober 1925. Att nu ska alla fackföreningar bort, utom de fascistiska. Därför de katolska och socialistiska behöver vi det är ingen ordning på dem. Utan det är de fascistiska som verkligen är de demokratiska fackföreningsförbunden. Så nu ser ni att nu kommer de här olika stegen. Och på det här sen då, Så faller också väldigt lämpligt några eh, mordförsök på Mussolini. Som han överlever. Och som också föranleder att han så småningom kan trumfa igenom i parlamentet nu då, lagar som begränsar de andra partiernas då möjligheter att, att agera. Alla partier utom fascistpartiet då förbjuds i oktober 1926. Vi börjar ju nästan i början här när vi pratar om Mussolini
2: om hans slughet. Hans politiska, jag kallar han för ett politiskt djur. Det här är ju verkligen ett utslag av det, hur, hur, hur skickligt han agerar. I den politiska
1: verkligheten. Han, han utnyttjar Mattei egentligen mord till att få kontroll över sin egen rörelse egentligen. Och inordna dem. Eh, han balanserar mot kungen. Och han utnyttjar mordförsöken på sig själv till att så småningom hjälpa honom att införa lagstiftning som ger honom makten. Och formellt är det ju så då att han blir inte längre bara premiärminister utan han blir alltså ledare för staten och kungen faller ju då liksom tillbaks i betydelse även om kungens roll finns lite kvar och kommer ju så småningom att visas helt avgörande då 1943 när Mussolini har sett så det här är processen och den, den går då alltså från den här, de här framgångsrika valen 1924 fram till slutet av 1926 och där har då Mussolini grepp om
2: staten med sig själv som ledare. Mm. Vi som har spelat in de här avsnitten om Tredje riket, man tänker hela tiden på Tredje riket, där, där är det ju en annan väg. där de, de, Nazisterna går ju så otroligt grundligt tillväga med och i princip förgöra all typ av möjlig opposition. Men det gör inte Mussolini på samma sätt.
1: Nej, alltså det är klart att det är ett, ett våldsutövande, men det ligger på en helt annan nivå än i Tyskland. Så även om Italien också är någon mening som vi redan har sagt här i ett våldsamt samhälle efter första världskriget, så det är det ändå och det grader så att säga helvetet här utan att det är på en helt annan nivå.
2: Martin, du har ju snackat om att ledarprincipen är viktig här inom fascismen, att det är en ledare som bestämmer allting, men det finns ju ändå så kallade hierarker, alltså lokalt ledarskap av ett antal fascister. Har de någon betydelse egentligen? Männen under Mussolini?
1: Ja, och det är där som är den stora diskussionen brukar ju vara. Att man just säger det, att, att Mussolini ju aldrig har några förtrogna egentligen. Han har sin bror. Ja, han har sin bror och det är det närmsta man kommer men Jämför man med andra ledare, men vi kan ta både Stalin och Hitler och, och Churchill utan att jämföra dem. I övrigt så har de ofta förtrogna i alla fall och, och kommunicera, men Mussolini förefaller vara ganska ensam i alla fall när det gäller för brorna vänner och det är precis som du säger att frågan är om det egentligen finns tittar vi på de andra runt omkring honom så ligger de väldigt väldigt långt ifrån honom när det gäller att, att ha en framträdande roll så är det ju inte i tredje riket det fanns ju många potentater som Himmler, Göbbels Göring, det fanns ju flera som som ändå konkurrerade och hade självständiga maktställningar och ganska starka sådana maktställningar även i relation till Hitler. Ja, det är inte bara det att det inte finns ett ledarskap
2: under honom. Det är det, han, han är ju själv väldigt tydlig med att han inte, i, när han skriver om sig själv och så, att han har inga vänner och han tycker att det är något bra att han inte har några vänner. Han har ju bra. mycket älskarinner. Det är kanske den typen av vänskap han har då. Ja. Förutom sin bror då som, som dör ganska tidigt.
1: Så har han ju inga vänner. Nej. Sen tror jag att en annan sak som är viktig när det gäller maktövertagande också. Det är att han utsätts ju för en del attentat. Och det har ju att göra med hans ställning som Mildoche här. Att de här attentaten mot honom, de stärker ju hans position. Och det gör att man också kan öka repressionen i det italienska samhället. Och säga att vi måste göra det här för att skydda den italienska staten och ledaren. Och det är också det som föregår det här maktövertagandet. Så att det finns lite olika ingredienser här. Och jag tycker det är väldigt spännande att bland annat en av de här som, skjuter, som försöker skjuta honom, ju en, en irländsk revolutionär en kvinna, lyckas väl träffa en del av näsan på honom. Mm. Visst är det så? Ja. Då är han väldigt generös. Så han liksom låter ju inte avrätta henne utan säger att hon, hon är sinnessjuk och, och vi måste vara... Nej, hon, hon,
2: slutar, hon slutar sina dagar på Siniskokhus då. Nu, ja, nu kommer jag att ihåg om ja. det var i på
1: Irland eller om det var i Storbritannien. Ja. Och, sånt, men. och där har du också en del av hans, av hans list. Och, och så att det här, det här gör och kan underbygga då så småningom hans maktövertagande då.
2: Vi ska också komma ihåg att det går inte att jämföra Hitler-Tyskland med, med det fascistiska Italien när det kommer till liksom nu kommer jag inte ihåg exakta siffror men jag tror fram till 1940 så handlar det egentligen bara om en handfull människor som blir
1: avrättade, faktiskt. Ja, det, så är det. Och det är ganska få. Och, och vi kommer sen att ta upp och prata lite om också förföljelse mot, mot italienare och, och judisk härkomst också. Att det ja. ligger på en helt annan Nej, men, nivå än vad det är i Tyskland. Så,
2: så, sådana som, som Mussolini vill bli av med, de, man, blir oftast, man blir snarare förvisad till någon liten till någon by långt, långt bort. Det, det
1: är den här gamla romerska att man, man slutar i exil någonstans. Ja, det är precis så. att, att Det får man väl ändå säga så att det är liksom en mildare, mildare form av repressiv stat här. Och man kan ju säga att om man jämför då med Hitler så kan man ju säga att den här processen av maktövertagandet den pågår ju här under flera år i olika steg. Och att man, man tar bort då under 1925-1926 allt eftersom då till exempel parlamentets möjlighet att, 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 att säga upp premiärministern till exempel. Mm. Ta det, är bort. det är en process? Det är en process och det kommer i flera steg och, och som de här faktorerna vi har nämnt här då, finns med. Då. Och så småningom man byter till exempel namn, han är inte premiärminister längre utan med stats huvudet, man byter de här. Och så småningom då, så kan man då konstatera att Mussolini har liksom grepp det här, men kvarstår då ändå fortfarande rester av det gamla parlamentariska systemet. Och det tycker, jag, det tycker jag gör så spännande med Mussolini. En sak som man inte får glömma bort när man pratar om fascism i
2: de det är ju också det här: Vi har redan benämnt det flera gånger. Vi pratade om våldet, betydelsen av våldet. Och det, det finns ju någon slags rörelse i det här att. Det kan liksom inte stanna av. Och, och jag tycker kanske det är i det ljuset man ska se det här när Italien sedan väljer att invadera Abessinien. Det är väl ja. vad motsvarande Etiopien idag.
1: Ja, och nu, nu, nu kliver vi ju på lite här. Ja. Och jag tror att du har alldeles, alldeles rätt här. att När han har skaffat sig makten då, och 1926 skulle man väl ha sett en processen någon mening liksom avslutad så... Försöker man på olika sätt nu att förbättra och bygga det italienska samhället, det kan man väl kanske nämna, man gör stora jordbruksreformer, man försöker, eh, försöker att lyfta Italien på olika sätt. Men jag tror att du har alldeles rätt i det där, att rörelsen får inte tappa fart.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. medical plans may be
2: for you. Learn more at UH1.com som de faktiskt gör om man ens, det är dels man dikar ur stora områden som har varit så här riktiga moskito för att få fram jordbruksmark men också att man krossar maffian faktiskt. Det gör man. Mussolini är egentligen den enda som har varit i närheten av att, att krossa maffians makt. Och, och det gör man ju naturligtvis genom att helt frångå demokratiska och rättsliga regler. Man i princip bara spärrar
1: in sådana som man vet är mafiosos. Ja, man bekämpar framförallt ju på Sicilien ska man ju säga. Där lyckas man ju sånt precis som du säger. Det är ju en annan den andra perioden när man liksom lyckas i princip utrota den här. Så jag tycker en viktig, viktig, viktig sak här. Det är att Man är fördelst en scoutrörelse för barn, man liksom börjar på något sätt att fascifiera samhället, men man gör upp med katolska kyrkan också. Och det är ju väldigt viktigt för den här fascistiska regimen där, För att om man kan få då en, en, en borgerfred inom Italien och också med, med påven, då vet man att man har ju med sig också stora delar av befolkningen, och det här hyllades också utomlands. Och det är helt enkelt avtalet med Vatikanen då 1929 som reglerar helt enkelt att det kommer till en Vatikanstat, att den har de här gränserna och att de har olika rättigheter på olika sätt. Och det är ju väldigt betydelsefullt. Sen kan vi konstatera då att katolska kyrkan i efterhand har fått väldigt, väldigt mycket kritik för det här avtalet då med den fascistiska regimen. Men så, så såg inte kyrkan det då. De såg att de hade så oerhört mycket på att vinna på det här. Och, och, och med den tiden också så var man ju mer rädd då, återigen klassiskt och mer rädd för kommunismen än man var egentligen för mussolinis fascism. Mm. Som man ändå på något sätt såg på många sätt. Vi ska ju inte glömma positivt. bort här att
2: ryska revolutionen sker 1917 och, och sen med inbördeskrig i Ryssland och allting. Det, det är ju mot den fonden
1: mycket av det här sker också faktiskt. Ja, så är det. och att sen den här abessinien äventyret som du var inne på det är ju absolut ett steg i att inte tappa fart och att man också börjar förverkliga och vill bygga han vill etablera det italienska imperiet. Det är ju det som liksom är målet nu. Ett litet första steg är att man faktiskt får västra Somalia det som gränsar mot det brittiska Kenya får man faktiskt erkänt då av Storbritannien då redan 1926. Man kan konstatera då att 1935 kom ju det här kriget som ju får ju stora internationella konsekvenser, eller hur? Med Alice Lassys vädjande till nationernas förbund och så vidare, och, och som förs med väldigt brutalitet, eller hur?
2: Vi ska ju komma ihåg det då att Afrika är ju i princip helt koloniserat av Frankrike och eh, Frankrike och Storbritannien. Mm. mm det finns egentligen inte så många områden kvar att kommunicera. Det är ju därför Mussolini är, är, är sugen på Abyssinien nu om det, Etiopien. För där är någon slags självständighet fortfarande.
1: Jo, och att man, att man har då Libyen och sen ha, kan man då få den här Etio, Etiopien eller Abyssinien då, den enda vit, vita fläcken då liksom. och då sätter man igång ett oerhört brutalt krig med bombningar, senapsgas <laughs> eh, eh. Och i maj 1936 då så, så har man då tagit det här området och Mussolini kan liksom utropa det, det italienska imperiet. Det, det är ju ganska fascinerande och en stor stund säkert inför liksom det italienska folket. Och det där kan man väl liksom lite fundera lite kring hur viktigt det där var. Jag tror att det var väldigt viktigt och det var också en viktig del i, i den fascistiska retoriken. Jag
2: skulle väl säga att om, om vi nu, vi som har läst Hägg då här han ser väl det här lite som en vändpunkt det är väl nu saker och ting börjar gå snett egentligen för, ja. för Mussolini för att vi ska ju komma ihåg, jag har antytt lite här att Winston Churchill hade, hade en stor beundran för, för Mussolini till exempel. Det som händer i Italien jag menar det är många som tycker det är positivt utanför Italien, man, man ser mm. det här som att mm. det är någon slags vitalisering av, av Italien vi ska också komma ihåg att det här kriget, folk fördömer ju det här, men ganska snart så, så drar man ju tillbaka olika typer av sanktioner och så mot Italien. Mm -hmm. så man fördömer det, men förlåter ganska snabbt, eller hur? Kan man inte säga ja. så?
1: Ja, så skulle man kunna säga. Och sen tror jag ju att, att det som vi kanske ska komma in på lite mer i, i, i nästa avsnitt, som följer upp det här som vi inte egentligen alls har varit inne på, utan nu har vi egentligen pratat om bilden av det här italienska imperiet och dels... Det är ju alla andra förvecklingar nu och förhållningssätt som Italien måste in i när det gäller framförallt Nazi-Tyskland, Men även det som sen så småningom kommer att bli andra världskriget. Och Spanska Inberg skrev, men det tycker jag liksom egentligen är mer, det är precis som du säger, det är så att säga början på slutet. Men alltså, är en vändpunkt, absolut. Man ger sig in i den här utrikespolitiken och krigspolitiken om man uttrycker sig så med krigspolitik, använder krigspolitik. Men den är ändå, det är ändå framgångsrikt i så mått att man ju faktiskt skapade det här imperiet, det italienska imperiet, återupprättade. det. Det är lätt att sitta
2: med historiska facit och sitta och tänka, vad hade hänt om Benito och Mussolini inte hade valt att invadera Abessinien? Men jag tror det är felställd fråga, för jag tror att, jag tror att någonstans i fascismen så finns det en drivkraft som driver på det här. Det, alltså man vill ju upprätta ett imperium, man vill ha en stark stat. Så att jag, jag tror inte en sån här typ av, av politisk rörelse
1: överlever om man inte har den här typen av projekt. Nej och jag tror att du har alldeles rätt att jämföra med Franco som ju inte alls har lika tydlig om man nu ska kalla det för ideologisk agenda mm. eller något sånt där så han, han lugnar sig ju. När han mm. väl har tagit makten i Spanien så så han han, sig, så kan han, man,
2: lugna sig väl att ta i, för att jag menar, han, 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 man snackar väl om att det dödas typ 200 000 människor efter att han har det, makten. Det är alldeles det,
1: riktigt, men han, han lugnar sig utrikespolitiskt. Just det, alla fall, att men för, in för, i för spanjorerna så mm. tror jag inte det var så lugnt och trevligt. Ja, det, det kan jag kanske det kan jag <laughs> hålla med om. Jag skulle vilja avrunda och lägga till mm. en sak faktiskt Det gäller Mussolini personligen här, som mm. jag tycker ändå är lite intressant. Vi har ju pratat om honom som är våldsam och eh, man eller hur? Men han är tvungen att lite dra ner på, på sitt dåliga leve han måste sluta röka han måste sluta egentligen dricka alkohol och han, han lever egentligen i ganska stort sett, liksom på, på lite hälsokost kanske vi skulle säga därför att han får välja problem med magsår och det tror jag präglar också hans liv och det är lite så konstigt när han utsätts för den här välja. Pressen. Och sen tycker jag också att man kan nämna, även om det kanske tillhör den där första världskrigsspecialen här, att han faktiskt får en del skador därefter den där olyckan i jag första var det under, under. Ja, ja. Svår, lite svårt att ja. gå ibland för rörelse och, och smärta. Så att han bär ju med sig sådana här, såna här saker också. Utan att vi tycker för mycket synd om honom.
2: Ja, en liten kort randanmärkning också är att eh, han har ju faktiskt en stor familj också. Skaffar mm. sig många barn, det tycker jag, inte, för det, det tycker jag ändå ger lite, lite, lite djup till karaktären. Även om han är ständigt otrogen så har han ändå en hustru. Och, eh, nu kommer jag inte ihåg hur många barn han får, men det är ju ett antal i alla fall.
1: Ja, det märkliga är ju att han har ju som du säger en familj och mm. lever ju ett mer normalt, och han har också ett normalt samliv då ändå med, med, med kvinnor, då. då har vi ju uttryckt i för sig att Så vi kanske tycker det var lite överdrivet, överdrivet då, men det kan man nog knappast säga om, om till exempel Churchill och Hitler som föreföljer ganska ointresserade egentligen av det här familjelivet. Mm. Men det
2: är kanske är en del av att han är italienare också, jag menar familjen har väl en viss position där kanske som...
1: Ja, och så där Rachel Guidi då som du nämner här som ju på något sätt står ut med denna notoriska otrogenhet och finns där hela tiden. Och försvarar honom efter döden också? Ja, det kan man ju förundras över. Men det är väl kanske liksom också hennes livsöder på något sätt. Har hon, hon fattat det beslutet att, att leva honom trogen då så får, måste hon ju försvara sina val också. Men, men det är alls riktigt att han har faktiskt en familj på ett helt annat sätt än många av de här andra diktaktorerna. Mm. Men du Martin, det här är ju första delen av två
2: avsnitt om Mussolini så att det är väl lite när allting går åt pipan sen vi ska avhandla i nästa avsnitt. Ja. Jag, skulle, jag skulle också vilja pusha lite för vårt bonusmaterial här, för om man är i Kastplus medlem då, så man, man kan hitta längst, längst ner i, i shownotesen, så kan vi få veta mer om Mussolinis krigserfarenheter blir det kul tror du? Eller kul i fel ord? Blir det intressant?
1: Ja, det blir allvarligt intressant. Så kan vi ju säga. Tack ska du ha Martin. Tack. Tack.